0: 轻轻的我走了，正如我轻轻的来。我轻轻的招手
1: ，作别西天的云彩。我希望我得到的少一点，再少一点。我也希望我的生命短一些，再短一些。我从一九九五年到现在是七年，我大概所有的印象都是在每一件工作和那个工作的缝隙，比如说九五年我在拍《新夜半歌声》，然后空了几个月我在排学校的舞台剧，然后我在拍电影《半生缘》，或者比如说我在拍电视剧《人间四月天》《橘子红》，你所有的记忆都是在你的日记本上、你的日程表上可以找到的。可是在这个之前，或者是更早，在一九九零年我拍第一部电影之前的记忆，是一个眼神，是一个味道，是一个表情，是一种可以伸手就可以触碰到的那种温暖。那个记忆可能是你这一生都想回去的
2: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好。现在是北京时间二十一点三十分，这里是鲁东大学校园广播电台，晚安鲁大，正在为您播出的《心随音乐》，我是小岛，感谢您的收听
0: 谁瞬间
2: 。三岁看大，七岁看老，这句话显然不适合用来形容黄磊。他的三十岁前后展现的是完全不同的两个面相。如今大众眼中的黄磊，是教过海清和黄海波的北影老师，是我爱男闺蜜中的方俊，也是男人帮里的罗疏全。是孙俪的全能老公，也是黄多多的超级奶爸。你很难想象这个充满了现实主义。和都市色彩的老男孩，曾经是一个书生气很足的文艺青年。在他的青年时代，不论是《夜半歌声》里的韦青，还是《人间四月天》里的徐志摩，亦或是《橘子红了》里的耀辉，都是黄磊独特风格的写照。那时候，黄磊的文艺情怀已经不满足于在影视作品里挥洒。演而优则唱，理所当然的，他当了歌手
0: 。
2: 黄磊在三十岁前后发生了风格的转折，准确的说是在二零零四年。这一年，他迎娶了孙俪，两年后生下了女儿多多。而他在音乐领域的探索，也在这个年份里画上了句号。从一九九七年的《边走边唱》开始，黄磊在未婚的六年发了四张片。由于是半路出家，这产量已属不小。其中《我想我是海》和《等等等等》是量身打造的唱片，《边走边唱》和《似水年华》则是影视作品的原声专辑，里面也会收录一些新单曲。既然他挂过歌手的名号，那么在谈专辑之前，我们还得讲讲他的唱功。不客气的讲，黄磊的唱功很不好，甚至达不到职业歌手的及格线。放在华语乐坛的男歌手里，差不多跟黄晓明一个水平。他的很多 CD 版歌曲，刨去校正后的音准，我们能明显的听到。他的气息不集中，音域也不宽，音色是典型的用本嗓歌唱，说话什么样，唱歌就什么样。但是技术不佳，黄磊却有一项很不错的天赋——语感。华语乐坛不乏实力唱将，但很难涌现语感出色的歌手，因为如果把唱功的几个基本要素列出来。语感肯定要排在靠后的位置，声乐学习者也不会将其当作重头戏来处理。而且，语感这个东西往往与个人修养、教育环境密不可分。一个饱读诗书、气质上佳的人，往往就比在酒吧驻唱多年的歌手语感更好。放在华语乐坛里，顶级歌手如刘欢、王菲。技术稍弱，如刘若英，都是典型的正面例子。从小就博览群书、又钟情于表演的黄磊，很难想象不会在朗诵和念白上下功夫。因此，他演绎的歌曲总带着一种娓娓道来的故事感。再加上黄磊是演而优则唱，人们已经深深地记住了他塑造的角色。在听他歌唱时，则会带着对角色乃至黄磊本人的记忆。如果用本嗓唱歌，对于其他歌手来说是一个缺点，那么到了黄磊这儿，反而成了一种优势。对于大众来说，听一个熟人唱歌，显然要比听一个陌生人的音色更有味道。
0: 我想我是海冬天的。
1: 打开书，才想起这小说写于民国二十三年四月十九日。读沈从文的小说，很像看 Discovery 频道，总是很忠实的记载故事中的地理、人文及历史。湖南是他的故乡。亦如他所说，对于农人和兵士，怀了不可言说的恩爱。他的著作总是在他的生活环境中轻描淡写着。《编程是描写一位湘西边境一个名叫茶洞的小山城，杜传夫的孙女遇见城里来的大少爷的凄凉爱情故事。这样的题材并不特别，但沈从文的文字却给这个故事无限的惆怅，因为他总是那么心同慈里的关照每个人物的心理状态及其为人处世的社会背景，所以他的小说很少有真的恶人，因为这些恶人不过是被社会价值及道德所操控的可怜人罢了。
2: 既然黄磊是先角色而后音色，我们就要谈谈他的荧幕形象。黄磊在零四年前的几部经典作品几乎都是文艺片路线，或受邀或自导，角色也大多是书生、学生和文艺青年的形象。一九九五年，黄磊在《夜半歌声》里饰演一位热爱表演的文艺青年韦青。他见证了宋丹平和杜如烟十年生死两茫茫的爱恋，其中有一段很经典的剧情。张国荣扮演的宋丹平死而复生，将歌剧功夫传给韦青，后者凭借像宋丹平这一点扬名立万。黄磊和张国荣的唱腔的确十分相像。那首经典的一辈子失去了你，将两人同样单纯不雕饰、低沉似磨砂的嗓音充分的展现了出来。再比如2003 ，二零零三年他自导自演的《似水年华》，取景于江南乌镇和宝岛台湾，讲述了一对两岸异地恋的故事。有趣的是，与之搭档的又是一位韵味型歌手。奶茶刘若英，所谓人以群分，意气相投的两人还一起拍了《人间四月天》，黄磊演徐志摩，刘若英则饰演徐的原配夫人张幼仪。这些作品情节都不复杂，但他们流露出的文艺范将黄磊的个人情怀毫无保留地表达了出来。而这也完成了他在音乐方面的定位，固然偶尔狂放，最终还是柔情青涩的诗人形象
0: 。二零
2: 零一年的专辑等等等等，索性被黄磊做成了文学音乐大碟，十首歌全部取材于文学作品，比如主打歌《橘子红了》。源于齐军的同名小说和自己参演的同名电视剧，专辑同名曲等等等等，源于沈从文小说《编程，还有很明显向徐志摩致敬的《再别康桥》。除了十首演唱版本之外，黄磊还把每一首都录制了一个朗诵版本，配着伴奏，谈一段二度创作的初衷。总体来看。音乐性未必多出色，文学的底蕴倒是有的几层。要说这几张专辑的制作，显然不能忽略几位优秀音乐人的付出，比如第一张专辑里的《三个梦》乃高晓松所写，第二张里的《石头》则由台湾大才子张雨生作词作曲。这张专辑正式发行于一九九八年七月，但张雨生在九七年底就因车祸离世，结果连自己写的作品问世都没能看到，实在是令人唏嘘。《石头》也成为纪念张雨生的一首经典之作。这首歌曲风欢快，有点类似于张雨生的另外一首歌《随你》。他的意象则是将黄磊的“磊”字拆开，化作三个充满传奇色彩的石头，叠成一个散发着诗人气息的歌手。除了张雨生外，我想我是海专辑背后还站着李子恒、黄舒骏这些金牌制作人，不可谓不用心。可见那时的黄磊真是个被捧的明星。细算下来，首张《边走边唱》创意平平，个别翻唱作品质量也一般。我想我是海，我觉得是黄磊最适合面向市场的一张，而后面两张等等等等和《似水年华》，更像是黄磊成名后玩出来的概念性专辑。不过。一切都在2004年终止了。整整十年后，他才用一句“你拼命发芽，我白了头发”，回到了大众的耳朵里。我们不能判断黄磊是否因为婚姻和家庭而终止音乐事业，但从现状来看，这未必是一个错误的决定。真正当一个歌手。黄磊可走的路子，毕竟还是窄了点儿。即便是仅有的几十首歌，也并非全都称得上佳作。况且，随着他戏路的转变，我们可能再也看不到荧幕上那个书生气十足的青年黄磊了。如果硬要持续发片，反而会稀释掉他早年积累起来的文艺底蕴。就这么几首也挺好。反而能给人留下纯粹美好的记忆。我们莫不如把这四张碟珍藏起来，哪天觉得心浮气躁了，就拿出来听一听，至少可以在这个虚幻的世界里，悄悄回味那段轻描淡写的岁
0: 月。情愿的挣扎，百感交集的盼望，终究还是一样，换不到你想要的收场，不是吗？爱情边走边唱，唱不完一段地久天长，心中抱着希望，只看到失望，不如一切这样吧。你和我就算了吧
2: 。好了，今天的节目到这里就要和大家说再见了。如果你想点歌送祝福，或是对我们的节目有什么好的意见或建议，欢迎加入我们的 QQ 群1 5 2 1 0 8 4 4 6同样的。如果你想收听电台的其他节目，可以关注我们的新浪微博、人人主页、土豆主页和用心传递好声音百度贴吧，以及微信公众号夜想调频。也可以下载 APP 蜻蜓 FM 收听电台节目。晚安，鲁大，期待你的耳朵。今夜好梦。
0: 往事如昨，我怎么都忘不了。爱情边走边唱，唱不完一段地久天长。空荡荡的路上。你想要的收场，不是吗？爱情变走变长，唱不完一段地久天长。心中抱着希望，只看到失望。不如一切这样吧，你和我就算了吧。请边走边唱，唱不完一段地久天长。心中抱着希望，只看到失望。